0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un episodio más de Punto Medio. ¿Cómo estás, hermana? Gracias por estar otro miércoles aquí conmigo. El episodio de hoy, mira, le tenía muchas ganas. Lo tenía anotado hace mucho tiempo, pero no sabía cuándo lo iba a grabar. Y creo que este es el momento perfecto, porque siento que lo estoy viviendo con mucha fuerza. Así que bueno, cosas que he aprendido de mis vínculos, que estoy aprendiendo... Y qué quiero aprender en el futuro, qué quiero aprender de mi manera de relacionarme con los demás y de cómo los demás se relacionan conmigo. Así que, nada, antes de comenzar, como siempre me gusta aclarar, no soy una profesional en ninguno de estos temas que te voy a decir, hermana. Soy una opinión más en internet que le gusta compartir, charlar, hablar, comunicar, expresar, transmitir, como le quieras decir, y sobre todo abrir la conversación que me parece muy importante en estos tiempos. Ahora sí, vamos a comenzar. Empecemos por el pasado. Hagamos un viaje en el tiempo. El pasado. En el pasado anoté tres particularmente que siento que son muy importantes, que influyeron mucho, impactaron mucho en mí y que eso trajo como... Como que de ellas hay raíces de otras, pero te voy a decir las tres principales y lo que se me venga a la cabeza, ¿ok? Pero las tengo anotaditas aquí en la libretica de los episodios, claro que sí. Permite que el otro se muestre tal cual. Permite que la otra persona se muestre tal cual es. Si esa persona te está demostrando que realmente quiere estar en tu vida, que, que te saca conversación, que que está ahí y que realmente quiere estar, mira por ahí es hermana. Pero si es una persona que te está demostrando desinterés, que te está demostrando rechazo, desprecio, eh, aburrimiento, cansancio, que no es una persona que comunique las cosas, que no es una persona que eh, realmente te esté demostrando algo positivo, primero, déjalos. Deja a las personas mostrar cómo son. Deja a la persona mostrarte cómo es contigo. Porque creo que es la única manera que nosotros tenemos de aprender a con quién estar y con quién no. A veces idealizamos tanto a las personas o nos aferramos tanto a lo que podrían ser o a lo que nos gustaría que fueran o que algún día podrían ser que se nos olvida ver a la persona que tenemos delante y ver las actitudes que tiene con nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Así que permítele, permítele que esa persona la embarre contigo, permítele que se muestre tal cual es, permítele que no tenga el interés o que sí lo tenga y tú ahí decidirás si estar o no estar con esa persona. Lo segundo es que no tenías que hacer algo diferente. Solo te queda aprender de lo que viviste. Y esto me parece muy importante porque yo soy una persona que se la pasa pensando constantemente en qué pude hacer mejor, qué pude hacer diferente. Si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, hermana, hiciste lo que querías hacer y lo que tenías que hacer. No hay otra opción. La única manera de verlo es que veamos unas líneas paralelas, <risa> realmente, que veamos otras vidas y digamos, ah, en otra vida elegí el color azul, no elegí el verde, o en otra vida elegí esta persona, no esta otra. Es la única manera de saber, pero como eso todavía no está a nuestro poder, ah, um, creo que es muy importante también como... Saber entender que no pudo pasar de otra manera porque pasó como tenía que pasar y como tú lo tenías que hacer. Que me equivoqué, que no fue la mejor decisión, que no me fue bien, pues ya lo arreglarás, ya lo solucionarás. Te, te lo prometo que lo vas a solucionar, ¿ok? Te lo prometo. Pero realmente creo que todas las decisiones, aunque en el momento, digamos, que hice, tienen un sentido. Y me gusta pensar que tienen un sentido... No sé si es una manera de hacerme sentir mejor o es la verdad, pero por lo menos siento que es mi verdad. Entonces, nada, esa es otra cosa. Tercera, tercera lección que aprendí en el pasado, que hoy en día la tengo tan presente porque es que es muy fuerte: hazle caso a tu cuerpo e intuición. Hazle caso. Si tu cuerpo está sintiendo cosas que no están bien, esos nudos en el estómago, en la garganta, esas ganas de llorar, esa ansiedad incontrolable, esos pensamientos intrusivos, obsesivos, si los sientes, y si los tienes, hermana, no es por ahí. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí misma también, porque yo soy, yo soy de esas personas que quiere aguantar situaciones, que quiere aguantar situaciones, para no renunciar a las cosas o a las personas. Porque a mí no me gusta renunciar. No me gusta renunciar de la gente, ni de las cosas, ni de las situaciones. No me gusta. Pero, ya hablaremos de eso más adelante, ¿verdad? Pero hay que hacerlo a veces. Y si tu intuición te está diciendo algo con mucha, mucha, mucha fuerza, hazle caso. En lo que sea, no creo que solamente aplique para relaciones o para vínculos de lo que sea, familiares, de amistad, nada. Yo creo que es algo más de saber, de entender que si tu cuerpo, tu intuición te están diciendo algo es porque es así. Y ya hemos hablado de esto creo en, en el episodio de, de la intuición, no me acuerdo cuál, cuál episodio es exactamente pero está por aquí, por ahí. Eh, cuál es la diferencia de intuición y miedo, pues ahí hablo un poquito de mi experiencia y un poquito de lo que he aprendido también gracias a otras personas que son como más profesionales en el asunto, ¿ok? Pero recuerda eso, hazle caso, hazle caso a tu cuerpo, hazle caso a tu intuición cuando saben que algo no está bien, hazle caso. Viajamos en el tiempo nuevamente y volvemos al presente. ¿Qué estoy aprendiendo de mis vínculos, Madre Santa? Madre santa lo que estoy aprendiendo, imagínate. Ok, vamos a empezar con la primerita. Y es la que más... O sea, recordar como que hablar de esto me trae recuerdos de muchas cosas. Entonces por eso es tan fuerte. Eh, pero a la vez es como muy subjetivo, como que depende de cada quien. Las palabras se las lleva el viento sin acciones. Yo soy una persona que le da mucho peso mucha importancia a las palabras. Para mí las palabras tienen un peso. Las palabras construyen o destruyen. Eso es así. No creo que las palabras no valgan nada. Al contrario, creo que valen mucho. Pero es como cuando estás construyendo una casa. Tienes la base y empiezas a hablar de lo que quieres que esté en esa base. Pero ¿qué pasa cuando sigues hablando y hablando y hablando y no, no aportas nada a esa base, se cae o simplemente se queda vacía sin nada, entonces lo que estoy aprendiendo es que más allá, igual también es uno de mis lenguajes del amor, así que es difícil Reina, tipo las palabras de afirmación, a mí me hablan y de verdad, o sea a mí me dicen algo y le tomo mucha importancia a lo que me dicen, mucho peso y mucha importancia, pero lo que estoy aprendiendo es que si no hay una acción detrás, por ahí no es, hermana. Por ahí no es, porque te lo juro que tarde o temprano las cosas que no tienen una base se caen. Y eso es otra cosa que, que he aprendido, que lo podemos anexar. De que lo que no tiene una base se cae. Tarde o temprano se cae. O sea, por eso es tan importante, ¿ok? Esto lo estábamos hablando ahorita en las lecciones del pasado, pero creo que también lo estoy aprendiendo mucho ahorita, que es que no dudes de lo que sabes que es correcto. Lo correcto es muy subjetivo. No siempre lo que es correcto para mí será correcto para ti o para alguien más. Pero no dudes de lo que tú sientes y sabes que no está bien. Y esto es algo muy fuerte porque yo soy la primera que duda mucho de lo que hace y de lo que piensa y de lo que dice, soy una persona que duda mucho de sí en estos momentos, ¿entiendes? Como que he aprendido a confiar mucho y a la vez hay veces en donde caigo en, una, en un vórtice de no confiar en nada de lo que hago y de lo que digo. Y es horrible eso, lo he hablado ya antes, eh, que tengo como eh, ese tipo de bajones. Bueno, todos los tenemos, ¿no? Pero como que te estoy hablando abiertamente de cómo son los míos y así son. Como que tengo momentos en donde estoy confiando y confianza y autoestima. Y de repente, uy, no. Cuando estoy allá, cuando estoy allá, que le llamo, le tengo un nombre. Y, y de hecho tengo pendiente grabar ese episodio. Yo le llamo el limbo. El limbo para mí es ese estado en el que estoy bajando y bajando y bajando. A profundidades que no me gusta estar ahí. Y ya básicamente no me encuentro. Como que sigo bajando, sigo bajando y sigo bajando, pero no encuentro nada. Simplemente sigo bajando, sigo pensando y estoy en un estado como automático. Como, como estoy comiendo, pero realmente no estoy ahí comiendo. O estoy hablando, pero realmente no estoy ahí hablando. Es, es un tema... <ríe> lo tendré que hablar en terapia, yo lo sé, pero es así, pasa así. Eh, entonces, eh, aquí va con esto... <ríe> Ah, eso. Que soy una persona que está como deconstruyendo ese, ese aspecto de desconfiar tanto en lo que ella siente y en lo que ella quiere hacer. Lo estoy deconstruyendo de una manera tremenda para no dudar de lo que sé que es correcto. Y por eso es que se conecta el tema de la intuición y, y de escuchar a mi cuerpo. Cuando algo no se siente bien, no quiero dudar de que sea algo que no se siente bien me esté aportando, si ¿sí? me entiendes, como que yo digo, ay, esto no se siente bien, pero capaz es parte de una consecuencia de 1973, no, basta, si algo no se siente bien, no se siente bien, ya está, punto, siguiente. Ten conversaciones incómodas, háblalo, yo soy, mira, yo hablo mucho, yo hablo mucho, por algo tengo un podcast, por algo, por algo estamos acá, pero tener conversaciones incómodas no es fácil para nadie. Para nadie, porque no con todo el mundo puedes tener una conversación incómoda. Y no todo el mundo está abierto tampoco a tenerla. ¿Entiendes? Es muy difícil. Pero te prometo que tener conversaciones incómodas va a hacer que mejoren tus vínculos de todo tipo de amistad, si estás en una relación con tu familia, con lo que sea con casi algo, con casi nada, con casi todo, con casi no sé, con, con lo que sea, hermana, de verdad, y te lo digo porque lo he pasado, con todos los casos, van a mejorar muchísimo tus vínculos. Muchísimo. Eh, si no hay una apertura para una conversación incómoda, entonces tenla contigo mismo, misma, mismo. Tener una conversación incómoda contigo si la otra parte no está abierta a entiendes, ya ahí es algo que no se puede hacer nada más que con uno, y me ha pasado me ha pasado que quiero tener una conversación la otra persona no quiere y es tipo ok, entonces lo voy a resolver conmigo y yo tendré que tomar la decisión porque si tú no quieres pues no podemos hacer nada, entiendes así que no, no le tengas miedo a las conversaciones incómodas porque creo que el hablar de las cosas que no se hablan en un vínculo son las únicas que te pueden salvar de que ese vínculo se vaya como para abajo, o sea, que sea una catástrofe, que igual una conversación incómoda no va a evitar que un vínculo se rompa o, o, o cambie, no va a evitarlo, o sea, una conversación incómoda puede hacer incluso que un vínculo se termine o que cambie, pero yo creo que las conversaciones así crean un cambio, ¿me entiendes?, porque es, un, es horrible estar en un vínculo en donde sientes que algo está mal constantemente y que no lo puedes hablar con esa persona. O sea, ¡qué flojera! ¡Qué flojera! De verdad, yo estoy en ese momento en donde me da flojera estar en vínculos en donde siento que no puedo hablar de las cosas con la otra persona. Me da mucha pereza. Muchísima. Así que eso, por ese lado. Aquí anoté dos que de hecho se relacionan entre sí, y es que saber cuándo irse y cuándo quedarse, no tengas miedo de decir adiós, no tengas miedo de decir adiós, y esto es lo que estoy trabajando, hermana, no sabes lo que a mí me cuesta decir adiós, y renunciar, uy, me cuesta, soy muy fija con lo que quiero, cuando lo quiero, con quién lo quiero. Y cuando me doy cuenta que eso no está funcionando y que no va a funcionar. Uy, Dios mío. Es un proceso, madre santa. Qué proceso, hermana. Te lo juro que es como un duelo para mí. Horrible. Y yo sé que para muchos, muchas de ustedes también es un duelo. Entonces, que sepas que no estás solo, sola en esto, hermana. No estás sola. De verdad. Porque es así. Es muy difícil irse. Es muy difícil decir adiós. Como que una vez leí una frase que es de valientes irse de los lugares de los que no te querías ir. Y es totalmente cierto. Hay que ser muy valiente y no solo no es que lo otro. No es que quedarse no te haga valiente o irse sea de débiles o así. Esto no se trata de fuerza o debilidad. Esto se trata de que... Muchas veces tenemos que tomar decisiones que no queremos tomar, pero las tenemos que tomar. Y es horrible. De hecho, yo tengo una decisión ahorita entre ceja y ceja que si la hago, hermana, me va a doler. Me va a doler, me va a doler y no va a ser fácil. Pero sé que es algo que tarde o temprano voy a tener que hacer por mi salud mental y emocional. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno. Quiero cerrar... Con este episodio, con el punto medio de la cuestión, con las lecciones que quiero aprender. ¿Cómo me quiero relacionar en el futuro? Capaz en el futuro escucho esto y digo, lo logré, o digo, lo estoy trabajando en terapia. <risa> Puede ser, cualquiera de las dos es válida, ¿ok? ¿Cuál es el punto medio de la cuestión? ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero relacionarme? Primero, quiero dejar de relacionarme desde el miedo. Como que siempre me he dado cuenta que siempre que me relaciono con gente nueva lo primero que pienso es eh, si me van a traicionar, si me van a mentir, si realmente esta persona quiere estar conmigo, quiere estar en mi vida, quiere compartir algo. Hermana, vívelo. Me lo estoy diciendo a mí, te lo estoy diciendo a ti. Hermana, vívelo. La única manera de saber qué va a pasar con otra persona es viviéndolo, ¿me entiendes? Sí puedes tomar precauciones, sí puedes tener tus desconfianza, tu, tus miedos, tus inseguridades, pero la única manera de saberlo es vivirlo. Porque algo que aprendí también es que no te dejes llevar por lo primero que ves. Y en todo sentido te lo digo, tanto en lo bueno como en lo malo, no te dejes llevar por lo primero que ves. Yo soy una persona que a veces es muy impulsiva y que se deja llevar mucho por lo primero, pero ya va. ¿Okay? Estoy en ese momento de, pero ya va. Dejarnos ver. Dejarnos ver me parece muy importante. Lo otro es mostrarme. Y entre paréntesis escribí, los lugares correctos no te harán sentir que ser tú está mal. Y es total. A veces, es, a veces siento que me reprimo tanto de las cosas con gente, como que yo tengo a mi gente con la que no me reprimo absolutamente nada. Pero es que no quiero hacerlo con nadie, ¿me entiendes? No quiero reprimir partes de mí solo por sentir que no, porque capaz esto hace ruido, que no sé qué. No quiero reprimir algo que es mío. Solamente por no saber la reacción del otro. No quiero eso, de verdad. Y la última, esta es la más fuerte para mí, porque de hecho es, es la que más estoy internalizando. No estar en lugares que me dejen más tiempo sobrepensando que estando ahí. Uy, hermana. ¿No sabes cómo estoy implementando esto en mi vida? Como que he aprendido a aguantar y a estar en vínculos así esté todo el tiempo con la cabeza a mil, que es que ya no quiero. Y por eso decía esto del tener conversaciones incómodas. Qué pereza. Me da una flojera gigante que tú estés en un vínculo con personas, amistades, person eh, amistades, relaciones, familiares, qué sé yo. Y estar más tiempo sobrepensando lo que dijeron, lo que no dijeron, lo que hicieron, lo que no hicieron, qué pasó, qué no pasó, qué pasará, qué no pasará. A estar ahí. Es horrible y es una pereza tremenda, o sea, estar en un lugar donde tú estás más tiempo sobrepensando que estando en el lugar no quiero una cosa es preguntarse, cuestionarse, cosa que es sanísima para mí es muy sano cuestionarse y preguntarse cuando se trata de otras personas y cuando se trata de ti sobre todo de ti misma, de ti mismo, de ti mismo pero sobrepensar constantemente lo que haces y lo que no, en vez de estar ahí, en vez de poder hablarlo y estar ahí, no más. No quiero más. No quiero más. O sea, estoy en ese momento de mi vida. No quiero más esto. Me, me cansé. O sea, me cansé de estar ahí, en ese lugar. Porque siento que no me lo merezco y porque siento que, que nadie se merece estar en un lugar así. Así que... Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy, porque fue intenso. O sea, yo después de esto, no sé, me siento más tranquila, porque no te voy a mentir, yo empecé el capítulo un poquito pesada, por lo mismo que te digo, hermana, llevo unos días como pensando mucho las cosas y en mis procesos internos, ya sabes, hermana, tú y yo nos entendemos. Y sí me sentía un poquito pesada, pero tenía muchas ganas de grabar y me, me sentí muy bien grabando esto, sinceramente. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como arroba el diario de Ren, guión bajo, guión bajo, o piso, como le digas en donde sea que estés. Espero escucharnos la semana que viene en otro episodio. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Bye.